0: 饭后，我的一位同伴站起来要付账。艾米尔说：“你们在这儿是我们的客人。”他向老板娘伸出一只手去，我们以为那只手是空的，但仔细一看，却发现那手里正好握着付账所需的钱。大师们身上是不带钱的，也不需要任何人给他们提供钱，在有需要时，他们就能拿到钱。那是直接从万有实体中取出来的。从饭馆出来后，那位陪同第五组的大师跟我们握了手，说他得回到自己的小组去，然后他就消失了。我们记下了他消失的确切时间。后来我们核查到，他离开我们后不到十分钟就回到了他那个小组。那一天。我们与艾米尔、贾斯特和我们称作“文献之友”的那位大师一起在村子里面及周围漫步。这位朋友极其详细的给我们讲述了施洗约翰在这村子里居住十二年间的一些情况。那些故事讲的实在太生动了，以至于我们觉得自己把那段模糊久远的过去时光。重新体验了一遍，觉得自己正在跟约翰讲话，与他同行。此前，我们一直把这位伟人看成被某些故弄玄虚者传说的神乎其神的神秘人物，但从这一天起，他对我来说变成了一个活生生的真实的人，我就如亲眼所见一般。想象出他和我们一样，在村子里面及周围漫步，从这些伟大的灵魂那里接受教导，但却无法彻底掌握这些教导中的基本真理。那一整天，我们都在东游西逛，倾听着有趣的历史故事。我们就置身于文献中所讲述的那些千年往事发生的地点，听人给我们朗读并翻译那些文献。后来刚好在天黑前，我们筋疲力尽的回到了村子里。那三位大师朋友并没有比我们少走一步路，却丝毫没有表现出疲倦的样子。我们满身都是污泥。尘土和汗水，而他们却神清气爽，精神饱满，白色的衣服就和刚出发时一样一尘不染。我们在旅行中就已经注意到，大师们的衣服从不变脏。我们常常谈论这事，却不知道那是什么原因。这天晚上，我们重又提出了这个问题。那位文献之友回答说。你们对此感到惊讶，而我们感到更惊讶的是，上帝所创造的一小粒实体，竟会附着在它并不属于其中的另一件上帝的造物之上，竟会待在一个没人愿意让它待的地方。拥有正确的理念时，这就不会发生，因为没有任何一个上帝的实体片段可以置身于错误的地方。一秒钟后，我们看到自己的衣服与身体都和大师们的一样干净了。这场转变，它的确是，对我的同伴和我来说是瞬间完成的。所有疲劳的迹象都离开了我们，我们觉得就像刚刚起床并洗了个澡一样精神振奋。这就是对我们所有问题的回答。我想。这天夜里回房间时，我们是怀着与大师们同行以来所感受到的最深的安宁。我们的敬畏迅速转化成了对这些善良朴实的心灵的深深的爱，因为他们为人类做了那么多有益的事，他们把所有人都看作兄弟，而我们也开始这样看待人们了。他们。从不把任何事归功于自己，总是说那是上帝在通过他们显现出来。单凭自己，我什么也做不了，是那居于我之中的天赋独自做成了这些事。第十七章，雾中的奇光与幽灵。第二天早晨，我们整个身心都兴致勃勃地期待着这一天将带给我们的启示。我们已经开始认为，每一天都会带来一点新的启示，而我们觉得自己对于这些经历的深层意义还只有肤浅的认识。吃早饭时，我们得知，我们要去一个坐落在山上更高处的村庄。从那里出发，我们将去参观位于某座山上的寺庙，那是群山之中的一座山。而那些山是我在前面写到的那个寺庙屋顶上看见过的。这段路程骑马只能走二十五公里，后面就不能骑了，所以得有两位村民陪我们走完这二十五公里，然后他们把马送到另一个小村子里照管，一直等到我们回来。事情就是这样进行的。我们把马。交给村民后，便开始攀登那条通往我们要去的村庄的狭窄山路。这条路上有些路段的台阶是在石头上凿出来的。这天夜里，我们在一家客栈旁宿营。这客栈坐落在山脊上，就在我们离开马匹的地方和我们要去的村庄的半途中。客栈老板是个胖胖的、快活的老人，他是那么肥胖丰满，走起路来就像一只球在滚动，而且几乎让人看不见他的眼睛在哪儿。